0: Bonjour, je m'appelle David Caillot et je suis psychopraticien. Mon métier peut se décrire comme la branche alternative du champ thérapeutique et après m'être formé aux approches occidentales, j'ai ensuite choisi de m'inspirer des courants orientaux de ce domaine. Je voulais vous offrir par Sérum Psy ma vision du chemin vers le mieux-être à travers vos questions et témoignages. Ensemble, nous aborderons les sujets qui vous sont chers, les difficultés récurrentes parfois ancrées dans votre quotidien, et je vous aiderai à les appréhender par des conseils et la description d'une vision différente. Une semaine après chaque épisode, un podcast méditatif vous sera proposé pour le thème précédent. Merci d'être là, à l'écoute, et n'oubliez pas, restez curieux de vous-même. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui présente un autre format. Aujourd'hui pas de témoignage mais plutôt la présentation d'un sujet qui nous concerne tous, le travail ou plutôt pourquoi est-ce si difficile de quitter son travail Je parle évidemment des situations où le métier en question ne vous comble pas ou parfois même il vous pousse au burn-out. Peut-être trouvez-vous l'intitulé du thème un peu simpliste Avec l'idée qu'il est assez facile de dire pourquoi il est difficile de demander à quelqu'un de renoncer à son travail et donc à son salaire. Mais vous verrez qu'il y a certaines subtilités qui forment des mécanismes généraux, un conditionnement systémique. Par des chiffres et des méthodes de pensée, je vous amènerai à vous poser les bonnes questions, à peut-être aussi voir en votre métier actuel une forme de satisfaction par les petits plaisirs quotidiens qu'il pourrait vous offrir. Au contraire, l'idée aussi est de vous expliquer quels sont les freins, à la fois psychologiques mais aussi sociétaux, qui nous empêchent de quitter ce travail quand il nous fait défaut au quotidien. Cet épisode ne vous causera aucune forme de culpabilité, rassurez-vous. Nous sommes parfois guidés par le poids des responsabilités financières et on comprend très facilement qu'un métier pénible puisse être moins grave qu'une précarité aussi courte soit-elle. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Le travail occupe une grande place dans votre existence. Faisons un petit calcul. Si vous travaillez 40 ans de votre vie, à raison de 35 heures par semaine En prenant en compte vos congés, vous pratiquez votre métier 72 000 heures durant toute votre vie. Un Français, une Française, dispose de 276 000 heures dans sa vie, active pour se consacrer au repos et à ses loisirs sans inclure le sommeil. Cela correspond donc à environ 26% du temps de vie occupé par le travail. Et encore, cela n'inclut qu'une moyenne basse, car en termes de semaine, on passe plus de 30% de notre temps éveillé au travail. Voilà pourquoi il est important de faire un métier qui nous plaît, ou au minimum qui nous stimule. Alors c'est très facile à dire, car il y a les factures à payer, le manque d'accès à certaines formations par leurs coûts ou nos chemins de vie, l'obsession incessante des adultes qui demandent aux plus jeunes toujours plus tôt ce qu'ils veulent faire plus tard, avant même d'ailleurs qu'on leur montre la diversité des métiers à exercer. Sans oublier bien sûr la dimension sécuritaire qu'il y a dans certains métiers en tension, où on se dit qu'on n'a qu'à choisir ce secteur car au moins il y aura toujours de la demande. Quand je parle de sécurité, c'est bien la sécurité financière. Car non, nous n'avons pas abordé la dimension de la réflexion. En effet, le travail pose la question du sens de la vie. Comme le dit le philosophe Hubert Feiss, au sens moderne du terme, le travail est une activité humaine à part entière, une activité humaine susceptible d'avoir du sens. Le travail, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, a été depuis longtemps considéré comme un labeur, une nécessité absolue, non pas pour une raison d'accomplissement, mais plutôt de survie. Ces derniers siècles, nous nous sommes penchés davantage sur ce que pouvait produire d'autre que de l'argent la pratique d'un métier. Il y a eu le constat suivant pour commencer. Le sentiment d'utilité est une donnée particulièrement importante. Mais la société est venue très vite placer le curseur du besoin d'utilité humaine vers l'utilité publique. On peut se dire, quand je mets en rayon tout type de produit, je permets à des familles de les acheter pour qu'elles puissent se nourrir. Quand je présente un bien immobilier à un potentiel futur client, je construis avec lui son futur projet. Mais aussi, comme l'exprime Uberface, « Et si j'ai trouvé un travail qui permet de produire quelque chose de véritablement utile ?» Puis-je, en même temps, aider un capitaliste à arrondir sa fortune sans me poser des questions sur l'usage qu'il en fait Dois-je aussi, à ce point, réfléchir sur l'essence même de la finalité de mon utilité On ne peut pas vraiment dire que tout le monde franchit ce stade de raisonnement. Comme dit le philosophe, la société nous dit « il faut travailler ». Cet ordre non prononcé, mais conditionné, nous force à nous dire qu'il faut payer ses factures, nos impôts et par cette obligation nous enferme à peu réfléchir à une orientation qui nous ressemblerait vraiment. Comme pris dans un étau, on nous donne l'illusion du choix, alors que nous ne l'avons pas. Il y a malgré tout des avantages à la pratique professionnelle, même lorsqu'elle ne nous comble pas. Il est sain d'avoir un rythme, un peu comme avoir une horloge biologique. Se lever plusieurs matins de la semaine à heure fixe, lorsque c'est possible, Marcher jusqu'à votre lieu de travail et dans ce même lieu, entretenir des relations sociales différentes. Avoir des deadlines, des objectifs qui peuvent parfois stimuler vos capacités intellectuelles. Toutes ces choses qui font la différence après votre retour au foyer. Vous fatiguez tout en sachant pourquoi vous êtes fatigué. Parfois, cette bonne fatigue vous permet de vous endormir à des heures adaptées aux besoins de votre organisme. Le travail a d'autres bienfaits sur notre physiologie et notre mental. Surtout si l'on vit seul. Alors je pense que vous me voyez arriver. Le travail a aussi ses défauts et ils ne sont pas des moindres. Je ne pourrai pas les étaler tous, car la liste est longue. Laissez-moi cependant vous donner des exemples de situations que vous avez au moins une fois subies. Le corps est mis à l'épreuve, surtout pour les métiers manuels et ceux comprenant des gestes répétitifs. Les codes sociaux ne sont pas les mêmes. Il y a une forte pression hiérarchique ou même convenu par l'idée que le travail serait peut-être moins agréable après avoir dit ce que vous pensez à vos collègues. Certains métiers sont peu stimulants intellectuellement, peu valorisants, valorisés ou alors mal payés, sans perspective d'évolution. Beaucoup d'entreprises, ou parfois même des collectivités, ne respectent pas le code du travail, et participent à des dérives qui nous rendent parfois impuissants, impuissantes. Bref Toutes ces choses qui peuvent faire comprendre qu'il y a parfois un ras-le-bol. Il y a un concept qui tend à comprendre pourquoi dans certaines situations, l'on se sent si mal au travail. On l'appelle la dissonance éthique, ou plutôt cognitive. Comme l'explique le psychosociologue américain Leon Festinger, La dissonance cognitive dépeint un état de tension dans lequel se trouve une personne face à une situation ou un environnement opposé à ses croyances ou habitudes de faire ou de raisonner. Dans le cas du travail, la dissonance peut s'établir de n'importe quelle manière que ce soit. En effet, cela pourrait vous poser problème que de participer à un système capitaliste en travaillant dans une entreprise accusée de ne pas respecter les normes écologiques ou encore connu pour ne pas respecter ses employés, ou encore même estimé qu'accepter d'avoir un ou une supérieure hiérarchique qui ne convient pas à votre sens de la communication peut vous éreinter quelque peu. À tout cela, nous pourrions vous donner raison. C'est vrai, quoi de plus beau que de belles valeurs. Seulement, la société est ainsi faite. À peine les constats produits, vous voilà déjà en CDI. Que ce soit par vos conditions de travail ou encore par dissonance cognitive, le burn-out est une affaire publique. Si ce n'est pas vous, vous connaissez forcément quelqu'un qui l'a subi dans sa vie au moins une fois. Le burn-out se définit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Vous l'aurez compris. Le burn-out nous prend d'assaut dans toute notre intégrité et intervient dans tous les secteurs d'activité. Il peut conduire jusqu'à certains drames, allant parfois jusqu'au passage à l'acte suicidaire. La place de la dissonance cognitive dans cette situation s'identifie aussi par le fait qu'il est épuisant de toujours avoir à renier ses propres valeurs, parfois même dans un mécanisme inconscient. Alors, quelles sont les solutions pour parer le burn-out Il existe bon nombre de thérapies pouvant atténuer les effets de fatigue physiologique et morale. L'idée serait que vous puissiez trouver un thérapeute qui vous offrira une écoute plus que bienvenue et un guidage afin d'identifier clairement la source du problème. Petit conseil, si vous souhaitez avoir recours à des pratiques de relaxation, type réflexologie, massage, yoga, je ne peux que vous encourager. En revanche, il est bien de combiner cela avec un thérapeute référent, avec qui vous ferez le bilan des soins que vous aurez pratiqués et qui vous prendra l'effet d'une tutelle face à l'ensemble du problème. Il vous donnera une indication sur votre situation, sur sa gravité, vous mettra à l'évidence que vous avez le droit de faire vos propres choix. Quand la situation est vraiment alarmante, notamment quand vous commencez à scénariser un suicide, il est important d'aller consulter un psychiatre pour qu'il vous aide à passer le cap pendant cette crise. Il vous donnera des médicaments et le plus souvent, la thérapie personnelle viendra prendre le relais en permettant notamment de réduire les doses lorsque ça ira mieux, voire, au bout d'un certain temps, peut-être, d'arrêter les traitements. Plusieurs petites choses au quotidien pourront aussi vous aider comme la pratique d'une activité sportive quotidienne, un bilan sur le sommeil et rompre avec son quotidien, le plus souvent, la solution principale, ou du moins la première, est un arrêt de travail en fait. Grâce à cela, vous pourrez mieux réfléchir, prendre du recul sur la situation et justement, user de votre temps pour exercer les conseils que je vous ai donnés. Pour conclure, je vous propose une autre vision de la situation. Que ce soit dans le cas d'un burn-out ou tout simplement d'une situation professionnelle problématique, La cause principale est la question du renfermement, de la fatalité face à ce qui serait immuable. Parfois dans le travail, le problème c'est le travail en lui-même. Comment pourrions-nous tolérer quelque chose qui nous a poussé si fort au congé maladie si ce même élément est toujours présent à notre retour Alors oui, les médicaments, les thérapies, les soins vous auront peut-être renforcé. Vous aurez gagné en résilience face à cet élément, qu'il soit relationnel ou éthiquement dissonant. Mais souhaitez-vous vraiment faire ce travail toute votre vie Comme si vous aviez décidé de simplement garder la tête hors de l'eau Voici un petit questionnaire que vous pourriez remplir afin de faire le bilan de la situation. Première question, le travail que je fais est-il à minima en résonance avec mes valeurs Deuxième question, est-ce que j'estime qu'il y a une réciprocité entre mon engagement et ce qu'il me retourne, en termes de revenus mais aussi d'expérience humaine Troisième question, quel sacrifice me force-t-il à faire et me permet-il d'être suffisamment présent auprès de ma famille, de mes amis Quatrième question, quelle serait ma situation si je décidais de proposer une rupture conventionnelle Est-ce jouable simplement aussi pour mes supérieurs Cinquième question et dernière, si la rupture conventionnelle n'est pas jouable, quelles sont les offres de travail dans ma ville Malheureusement, depuis plusieurs mois, un abandon de poste ne permet plus d'accéder au chômage. Il s'agissait pour bien des personnes d'avoir une dernière alternative pour finalement souffler un peu et d'entreprendre un bilan de leur situation professionnelle, et peut-être de trouver d'autres opportunités. Quoi qu'il en soit, le but de ce questionnaire est de vous faire prendre conscience des choix que vous avez et des possibilités autour de vous. Il est possible qu'ils ne vous permettent pas d'accéder aux réponses que vous auriez aimées, mais il vous ouvre malgré tout à la réflexion. On dit souvent « le travail, c'est la santé ». Après tous ces constats, nous aurions de quoi appliquer la nuance. Le travail, c'est la santé quand il nous aide à y trouver un sens, et qu'il reste valorisant. Lorsqu'il ne détruit pas notre corps et ne nous expose pas, évidemment, à de graves conflits relationnels. Allez, courage La société et les changements de législation tendent à renforcer toujours plus les taux dans lequel nous nous trouvons. Mais vous finirez un jour par identifier cette petite voie de sortie, ces opportunités discrètes qui se dressent doucement sur votre chemin. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, offrez-vous le droit à ne pas être à la hauteur. Je parle en règle générale. Certains métiers nous enferment dans une dynamique concurrentielle, ultra dynamique, de rentabilité. Il n'y a pas de bienveillance envers soi dans un système pareil. L'être humain a des failles et elles doivent exister pour qu'il évolue. Et si en tant qu'employeur, vous demandez à vos salariés une certaine perfection Posez-vous les bonnes questions. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram SerumPsy, tout attaché, pour me dire ce que vous en avez pensé. Restez également attentif, je publie régulièrement des appels à témoignages et sondages à sujet. À bientôt, et prenez soin de vous.